0: Pues aquí, ahora mismo con mi café, tomándome un poquito de tiempo de relax Casi todo prácticamente hecho, casi sin ningún deber más que hacer por ahí Y digo casi porque, bueno, ya me entendéis, siempre, siempre hay algo que hacer por ahí y es que dicen que el tiempo es oro y que siempre o casi siempre nos falta algo de ese preciado oro. Cinco minutos para ese autobús, dos minutitos más para haber cogido el metro a tiempo, sales 30 minutos tarde del trabajo y llegas tarde a esa tan esperada cita. O un poco de tiempo más para tener listo, a su debido tiempo valga la redundancia, cada capítulo de Sombra de Ambulante. Sombra de Ambulante con Antonio Maldonado. Y hay que ver que al principio no os he preguntado, ¿qué tal amiguillos y amiguillas? ¿Cómo estáis? Vamos con el sumario del segundo capítulo de la segunda temporada de Sombra de Ambulante. En música, Cindy Lauper monta un show en un aeropuerto de Argentina. En ciencia y tecnología, según un estudio, la invisibilidad ya es posible, eso sí, en pequeños objetos de momento. En cine, Rango. Rango. Ya sabéis, esta nueva de animación de Unidad. En medio ambiente, la NASA advierte de que los polos se deshacen más rápido de lo previsto. Y en la despedida, como siempre, algunas cosillas curiosas. Cindy Lauper, como comentaba hace un momento, montó un show en un aeropuerto argentino. Cantó a capela para calmar los nervios de los sufridos viajeros que esperaban por un vuelo que se retrasó demasiado en Santiago de Chile. La cantante no dudó ni un momento en tirar de micrófono, esto fue el pasado 4 de marzo, para amenizar su tediosa espera en el aeroparque porteño, donde tuvo que soportar el retraso de su vuelo a Santiago de Chile. Rodeada por viajeros indignados quienes aparcaron el mosqueo para hacerle los coros a la neoyorquina, Lauper se arrancó así, como quien lo hace por bulería, con mucho arte, y cantando el exitazo ochentero eh, que mencionábamos. La artista, que recientemente había actuado en el Gran Rex de Buenos Aires, tomó posteriormente un vuelo a la capital chilena, donde tocaría un día más tarde en el Teatro Caupolicán de Santiago. Así, el sábado, derrochó su voz intensa y desgarrada durante más de una hora y media en un espectáculo que recorrió sus versiones de los clásicos del blues incluidos en su último álbum, Memphis Blues. tecnología. La invisibilidad ya es posible. Aunque todavía estamos lejos de conseguir la invisibilidad de las películas de ciencia ficción, la física ya es capaz de ocultar al ojo humano pequeños objetos. Este, llamémoslo manto de invisibilidad... Es el primer dispositivo capaz de ocultar objetos dentro del espectro de luz visible y es el resultado de una investigación publicada en la revista Nature Communications. Los responsables del descubrimiento son un grupo de científicos de la Universidad Birmingham en Inglaterra, liderados por Sang, con la ayuda de la Universidad Técnica de Dinamarca y la colaboración de Sir John Pendry del Imperial College de Londres. El dispositivo que hace desaparecer pequeños objetos como alfileres o clips se compone de dos cristales de calcita, un mineral que se da de forma natural. Una de las propiedades de la calcita es la polarización de la luz. Cuando un rayo de luz incide en la calcita se desdobla dos rayos polarizados en direcciones perpendiculares y con velocidades diferentes. Los científicos colocaron dos prismas de calcita unidos en forma piramidal por la parte superior y emplearon oro para favorecer la reflectancia. Como resultado, los elementos colocados entre los dos cristales de la pirámide desaparecen. Los rayos de luz polarizada son refractados y el observador ve desaparecer los objetos. ¡Habra-calabra! magia del siglo XXI. Desde 2006, la física ha logrado grandes avances en este campo de estudio. Entonces, el pistoletazo de salida corrió a cargo de un grupo de científicos liderados por Sir John Pendry, quienes descubrieron una técnica llamada óptica de transformación. Esta técnica permite controlar la luz y otras ondas electromagnéticas, de modo que los expertos podrían diseñar materiales que desaparecieran ante nuestra vista. El equipo liderado por Sang ha continuado la búsqueda de la invisibilidad con ayuda del propio Pendry, aunque el manto de invisibilidad aún requiere más investigación y desarrollo. Uno de los mayores inconvenientes del nuevo descubrimiento de Sang y sus colegas es que, aunque el artilugio oculta objetos, el artefacto en sí es totalmente visible. No obstante, el científico de la Universidad de Birmingham explica que tal vez se pueda cubrir de alguna manera en el futuro. De hecho, pruebas de laboratorio han demostrado que bajo el agua el invento de calcita pasa casi completamente desapercibido. Otras limitaciones del manto de invisibilidad consisten en que solo funciona con luz polarizada sobre una superficie fija y las calcitas tienen que ser bastante más grandes que el cuerpo que pretenden ocultar. En cuanto a las perspectivas de futuro, los investigadores creen que el éxito cosechado hasta la fecha abre la puerta a que próximamente los expertos puedan esconder objetos más grandes como componentes militares. Otra aplicación más mundana, pero posiblemente mucho más popular, podría estar en la industria cosmética. Las calcitas podrían ocultar pequeñas manchas o imperfecciones de la piel, según indica Sang. medio ambiente La NASA advierte de que los polos se deshacen más rápido de lo previsto las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida están perdiendo su masa a un ritmo más acelerado de las predicciones hechas hasta ahora que repercutirá en la subida del nivel del mar mundial, según un estudio difundido recientemente por la NASA. Los resultados del estudio sugieren que las capas de hielo se están deshaciendo más rápido que los glaciares de las montañas y serán el principal factor que contribuya a una subida global del nivel del mar mucho antes de lo previsto. Como ejemplo, en 2006 los polos perdieron una masa combinada de 475 gigatoneladas al año en promedio, una cantidad suficiente para elevar el nivel global del mar en un promedio de 1,3 milímetros al año frente a las 402 gigatoneladas que perdieron de promedio los glaciares de la montaña. La NASA ha analizado los datos de sus satélites entre 1992 y 2009 y ha descubierto que cada año durante el curso del estudio, las capas de hielo de los casquetes polares perdieron un promedio combinado de 36,3 gigatoneladas más que el año anterior. Que las capas de hielo serán la principal causa del aumento del nivel del mar en el futuro no es sorprendente... ...ya que poseen una masa de hielo mucho mayor que los glaciares de montaña... ...señaló el autor del estudio, Eric Rinot, de la Universidad de California. Lo sorprendente es que esta mayor contribución de las capas de hielo ya está sucediendo... ...advirtió el científico que llevó a cabo la investigación con la colaboración del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA... Las mediciones realizadas indican que si continúan las tendencias actuales, es probable que el aumento del nivel del mar sea significativamente mayor que los niveles proyectados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en 2007. Cine Rango interpretado por Johnny Depp solo es un camaleón torpe, feo y asustadizo. Pero en lo más profundo de su horrenda apariencia Habita un héroe que lucha por salir a la superficie Y acabar con las injusticias del mundo Cuando se quede abandonado en el típico pueblo del oeste estadounidense Plagado de forajidos y asesinos Tendrá la ocasión de demostrar de qué tipo de camaleón se trata Pero, ¿tendrá también el coraje necesario? Por si acaso, el espíritu del oeste Interpretado por Timothy Oliphant Le echará un cablecillo por ahí el reparto está encabezado por Johnny Depp, seguido de Timothy Oliphant, Abigail Brecht. Cabe destacar de su versión española el buen trabajo realizado en doblaje, comenzando por respetar voces habituales de los actores como, por ejemplo, a Luis Posada, que realiza como siempre un espléndido trabajo con Johnny Depp. Lo cierto es que sigo sin entender la moda en España de meter a famosos para dejar unos pésimos doblajes, por llamarlo de alguna forma. En fin parece que poco a poco ya no sucede en tantas películas de animación como al principio y en definitiva, Rango muy muy recomendable este film para personas de cualquier edad así que si tenéis hermanos pequeños hijos, animaos porque es la típica película en la que se pasa un rato muy muy agradable ¿Quieres deambular con nosotros? Escucha Sombra de Ambulante con Antonio Maldonado. No sé si esta historietilla o suceso real, por llamarlo de alguna manera, porque obviamente sucedió en la realidad, la habréis leído por Internet o la habréis visto alguna vez contando como anécdota en, la, en televisión, pero... Os la quería contar porque yo la desconocía hasta hace bien, bien poco. Podría ser el titular algo así como El mal negocio de André-François Raffray o también El buen negocio de Jean Calment. Os pongo en situación. En 1965, en Francia, contaba con 47 años este tal André-François y creía estar haciendo el negocio de su vida. André-François Notario de profesión, propuso a la señora Jean Calmet, nacida en 1875 y que entonces tenía 90 años, pagarle una renta mensual de 2.500 francos, unos 381 euros, hasta el día del fallecimiento de esta a cambio de su vivienda, en lo que podríamos calificar como hipoteca inversa. Jean Calmet vivía en un céntrico piso en la localidad francesa de Arlés, en la Costa Azul. Esta nonagenaria había enviudado en 1942 de Fernán Calmén, perdió a su única hija Ivonne en 1934 e incluso a su nieto Frederick que falleció a causa de un accidente automovilístico en 1963. Al no tener descendencia ni familia directa, accedió a firmar el acuerdo con el notario Refrey. Este calculaba que la anciana viviría como máximo unos 10 años más, hasta los 100 como mucho. Y él tendría un céntrico y formidable piso por poco más de 300.000 francos, unos 45.000, casi 46.000 euros. Pero el destino en algunas ocasiones juega malas pasadas e hizo que la señora Calment se convirtiera en el ser humano más longevo de la historia, llegando a vivir hasta los 122 años. Sí, sí, hasta los 122 años. Dos años más que André-François Refrey, que murió el día de Navidad de 1995 a la edad de 77 años. Por lo tanto, al final, la viuda del notario tuvo que seguir pagando durante dos años más la cantidad acordada por su marido. Queda más que claro que le salió el tiro por la culata. Y con esto y un bizcocho, aquí se acabó el segundo capítulo de la segunda temporada de Sombra de Ambulante. Nos escuchamos en el siguiente, que ya será, lógicamente, el tercero. Para ser de letras, no se me da tan mal esto de llevar la cuenta. Lo dicho, pasadlo bien. Hasta el siguiente. Un abrazo.